0: Ich weiß nicht, wo es herkommt mit, mit Schlagzeugspielen, aber es fing wirklich unfassbar früh an in meinem Leben. Ich kenne eigentlich kein Leben ohne Schlagzeugspielen, auch wenn es äh, sich vielleicht nicht so anhört.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Kurt Prödel. Kurt liebt Schlagzeugspielen über alles und gehört zu einer Generation von noch relativ jungen Leuten, die die sozialen Medien auf sehr schlaue Art und Weise zu nutzen wissen. Zum Beispiel hat er seine Band über Twitter kennengelernt. Viel Spaß! Bumm-Zack! Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Kurt! Guten Morgen! Ja, in der Tat, guten Morgen. Es ist etwas, es ist etwas ähm, ungewohnt, weil es ist noch vor neun. Ja, findest du das ungewohnt? Ja, also äh, für mich äh, die, die Podcast-Aufnahmesituation ist ungewohnt so früh tatsächlich. Also äh, gerne abends bei einem Bierchen, aber morgens beim Kaffee ist, ist auch gut, glaube ich.
0: Habe ich mir bei dir jetzt etwas anders vorgestellt, weil in der Regel ist das erste, was ich morgens früh sehe, dein Instagram-Feed, wo du mit deinem Hund unterwegs bist.
1: Achso ja, gut, ich habe drei Kinder und äh, muss morgens aufstehen und äh, verbinde dann die, die erste Runde mit dem Hund immer damit, die Kinder zur Schule zu bringen, was nur fünf ah. Minuten zu Fuß ist. Ähm, also okay. ich bin zwar in Wien, aber das ist hier sehr dörflich, wir sind ganz am Rand und das ist ähm, okay. das genieße ich auch sehr.
0: Okay. Ja, ich, ich mag deinen Hund sehr. Ich verfolge das sehr, sehr gerne. Kannst du gern auch noch mehr Stories machen?
1: Ah, okay. Da bist du lustigerweise nicht, nicht der Einzige, der das sagt. Ähm, ich ich werde mir Mühe geben.
0: Ja, und er verdient doch auch, auch mal ein eigenes Merch oder vergleichbares. So langsam. Ich finde, okay. er qualifiziert sich sehr gut dafür.
1: Ich werde drüber nachdenken. Ja, sie ist auf jeden Fall super. Sie ist auf jeden Fall eine mega Bereicherung. Und nicht nur mhm. ein, ein Corona-Hund. Ja, sehr gut. Ja. Gut, ich bin etwas verwirrt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil, ähm, ähm, also gute Verwirrung, äh, rein, rein positiv gesehen, weil ähm, ich habe gelernt, ihr kommt nicht aus Krefeld, das war das Erste, das ist, das ist eine Lüge, <lacht> gebt ihr ganz offen und ehrlich zu, ähm, ja. dann stellt sich mir jetzt halt die Frage, was alles noch nicht stimmt. ja. Puh. ich glaube, dass
0: das mit Krefeld war schon, also jetzt von der Band des Screenshots, schon mhm. die größte Lüge, wobei sie eigentlich auch nur eine halbe Lüge ist, weil unsere Bandgeschichte hat tatsächlich in einem Proberaum in Krefeld angefangen von Freunden, denen wir mitgenutzt haben. Und daher ist diese Zeile auch gekommen. Aber wir haben dann halt in unserer ja, Geschichte gemerkt, dass eigentlich ist alles, was wir auch herstellen und alles, was die, die Menschen dann irgendwie dann von uns hören, das passiert eigentlich wirklich alles in Köln. Und, ähm, um dann war uns wichtig, dass wir auch im Kölner Stadtanzeiger das einfach offiziell mal klarstellen, haben den Stadtanzeiger auch von uns aus kontaktiert und gemeint, so, also wir wollen etwas klarstellen, also keiner hat nach dieser Klarstellung gefragt, interessiert, interessiert eigentlich halt niemanden. Wir sind eine kölsche Rockband beziehungsweise eine Kölner Rockband, sehr wichtig ja. und ähm, da meinten die, okay, klar, ja, wollen wir mal sprechen. Dann haben wir uns am Brauhaus im Kölner Dom getroffen und natürlich kam ein Fotograf auch mit und unser Wunsch war es, wir wollen das Beweisfoto. Und was ist das Beweisfoto? Kölner die Band, Dom, Screenshots natürlich. vor dem Kölner Dom. So. Ja, für, klar, natürlich. Und da war so ein sehr lieber Fotograf bei, der so ziemlich abgebrüht meint, ja, so das klassische Domfoto, das macht er so zwei-, dreimal die Woche. Also ein sehr klassisches Motiv.
1: <lacht> Geil. Ja, sehr gut. Aber ähm, was, was keine Lüge ist, ist, dass ihr euch auf Twitter kennengelernt habt mit der Band, oder? Jetzt mit den Screenshots.
0: Genau, das, das stimmt. Das ist ziemlich genau so, wie es äh, in unserer Bandgeschichte erzählt wird. Also wir waren da quasi unter diesen Künstlernamen unterwegs, sind uns ja. begegnet. Ich habe irgendwo gesehen, da ist einer, der heißt Dax Werner, und der hat mal in so einem Livestream hat er mal Gitarre gespielt. Mhm. Und dann war da die Susi, die irgendwie, wann mal getweetet hat, dass sie irgendwie Bass spielt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, was passiert, wenn diese drei Leute, die sich gar nicht kennen, einfach in einem Proberaum treffen und schauen? was passiert. Das, ja, das war mega der Beginn Idee.
1: davon. Voll gut, mega Idee. Und du hast es gerade schon gesagt, das sind eure Künstlernamen. Also ähm, ihr habt bewusst Künstlernamen gewählt, um, ähm, um anders auch agieren zu können auf Twitter und überhaupt im Internet oder
0: ja und nein, ich glaube, das ist eher so ein automatischer Prozess, dass ich sag mal, ich weiß ja, ob es auch ein Generationsding auf eine Art ist, dass man denkt, warum sollte man unter seinem Klarnamen im Internet überhaupt unterwegs sein? Also es fühlt sich total merkwürdig eigentlich an und im Endeffekt kann man sich ja nennen, wie man möchte, finde ich. Und ähm, das ist eigentlich eher ein Zufall als, ich sag mal, eine große Strategie oder Überlegung, mhm. die da jetzt hintersteht. So. Mhm.
1: Aber ich aber ich finde es interessant, weil, weil ihr zu zu so einer, einer neuen Generation ähm, gehört, so die die sozialen Medien und das Internet generell ähm, sehr schlau nutzen und ähm, ihr seid euch auch bewusst, was da passiert, wie das funktioniert und eben schon allein seinen Klarnamen nicht zu benutzen. Ähm, ist, ist, erstmal, ist erstmal clever und dann und dann sowieso macht ihr sehr, sehr und sagt auch sehr, sehr viel schlaue Sachen und nutzt, nutzt diese, ganzen, diese ganzen Kanäle sehr, äh, sehr effizient und sehr, sehr schlau, in, also in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, es ist gar nicht so, dass man, ich
0: sag mal, die Kanäle nutzt, es ist eigentlich so, die, die Kunst, die man macht, die wird bedingt durch das, was im Internet passiert. Das ist quasi, mhm. es gibt gar keine Trennung in diesem Sinne, so jetzt ist die Musik im Proberaum gemacht und jetzt passiert, kommt die Musik über eine Upload-Funktion ins Internet. Es ist eigentlich so, dass der komplette Inhalt schon gründet an der Verbindung von dem echten Leben und dem digitalen Leben. Und diese Trennung, die, also bei uns jedenfalls ist der Zug abgefahren. Die gibt es nicht mehr. <lacht> <So>.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, lass uns ganz vorne anfangen, was... Ähm in deinem Fall ja auch für mich schwer war, weil normalerweise fange ich immer mit dem Geburtstag an, aber bei dir wie auch dein Klarnamen unmöglich rauszufinden.
0: Ja. Das ist auch gut so. Nein, <lacht> das, es ist das, nicht so spannend. Ich bin, ich bin, äh, mein Name ist Kurt Prödel und ich bin, äh, um die 20 Jahre, Mitte 20 Jahre alt. Echt so jung?
1: Ja. Cool. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also ja. die 30
0: habe ich noch nicht, sage ich mal so. Okay,
1: ja, okay. Äh, na, es ist ja, ist ja auch im Prinzip gar nicht so wichtig, aber es ist halt nur für mich, ähm, ich habe mich gefragt, wie gehe ich in das Gespräch rein, weil das ist immer so mein, mein, mein Anfangs-, mein, mein Fixpunkt. ist. Ich Fixpunkt. weiß, ich weiß. Ja. <lacht> 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 ähm, aber ähm, wo bist du denn geboren?
0: Äh, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, so viel zu mhm. so viel, sage ich mal, und ähm, lebe in Köln. Ja, lebe in Köln okay. und bin nicht we nicht weit weg von hier aufgewachsen.
1: Okay, ja, cool. Und ähm, wann, wann ging das los mit der mit der Interesse für Musik? Also ähm, einmal natürlich Musik Musik zu äh, wahrzunehmen und dann aber auch ähm, den Entschluss selber selber Musik machen zu wollen. Ich Glaub
0: wirklich, das war bei mir, also ich kann jetzt gar keine Zahl irgendwie nennen, aber ich würde sagen, das war wahrscheinlich mit zwei oder mit drei Jahren. Also ich weiß noch, ich hatte es ist wirklich die absolute Klischeegeschichte. es fing an mit auf Kochtöpfen und dann das erste Spielzeug, also so Toys R Us Schlagzeug mit, ich weiß nicht, wie alt man da war, aber da wo man so gerade vielleicht so gehen konnte, ja. also drei oder vier Jahre oder sowas und es fing irgendwie, ich weiß auch ich weiß nicht, wo es herkommt mit, mit Schlagzeugspielen aber es fing wirklich unfassbar früh an in meinem Leben ich kenne eigentlich kein Leben ohne Schlagzeugspielen, auch wenn es äh, sich vielleicht nicht so anhört
1: <lacht> Nö, Nein, das, das sagst du jetzt und, ähm, und war das dann so klassisch dann auch mit Musikschule und Unterricht und dann die ersten Bands da am Start haben oder oder wie, wie, ja, wie lief es dann, wie ging es denn weiter?
0: Es war schon so, aber was damals für mich ein interessantes Thema war, war halt der Unterricht. Und zwar, hm. ähm, ich habe mich immer in so einer komischen Polarität gefühlt. Um einen herum hatte man ja auch immer andere. Äh, Person, also man muss sagen, Schlagzeuger ausschließlich männlich mhm. ähm, damals, die all teilweise, ich sag mal, die klassische Musikausbildung gemacht haben. Die waren in der Musikschule, die war verhältnismäßig teuer, haben da erst irgendwie den Glocken-Glockenspiel-Anfängerkurs mhm. Modul 5B gemacht, bis sie auf die Snare schlagen durften, drei Jahre lang, dann quasi erstmal fünf Jahre Rudiments und Meditation und äh, Jazz anfangen zu hören und ich ja. hingegen hatte aber immer so, ähm, so Teenager, die mich unterrichtet hatten, die kamen aber für mich rüber, die waren vielleicht 13 Jahre alt oder so, die kamen aber für mich als sechsjährige Person rüber wie hochgradig erwachsene Leute So und mit denen habe ich halt einfach irgendwann das Programm gemacht, ähm, ja, wir spielen jetzt, wo du Bock drauf hast. Und das war etwas, wo ich mich aber immer ein bisschen doof gefühlt habe, weil ich einfach so technisch wie die anderen alle spielen konnten. Ich konnte das nicht, aber ich konnte mich auch nicht anlügen. Ich konnte mich dafür null begeistern. Ich war mal an der Musikschule für drei Wochen. Mhm. Meine Oma hat mich dann immer dahin gebracht. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass das irgendwie einmal immer als ausgefallen ist aus irgendwelchen Gründen, weil ich glücklichste Mensch der Welt war, ich einfach einfach nicht geil fand. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht und ich habe nach meiner kurzen Musikschulzeit auch aufgehört, mit Schlagzeug zu, Schlagzeug oh, zu spielen für ein halbes Jahr, weil ich einfach ja. dachte, hä, ich möchte irgendwie darauf rumprügeln und Spaß ja. haben und ich möchte doch jetzt, es ist für mich kein Sport oder Geschicklichkeitsinstrument, sage ich jetzt mal ja. so.
1: Ja, ja. ja. Und, äh, wie, da, du wurdest dann da äh, in, in deinen jungen Jahren quasi äh, mit, mit einem Notenständer und Noten vor die kleine Trommel gesetzt wahrscheinlich, so wie es so klassisch halt ist, oder wie?
0: Naja, es war meine Eltern ähm, selber quasi kein großer Musik-Background. Ja. Da haben sich natürlich auch erkundigt, wie macht man das denn jetzt, wenn <lacht> jemand Schlagzeug lernen möchte in einer pre internet ära Und da findet man halt die ja die üblichen Experten mit Kinnbart, die dir dann ähm, erklären, na, also erstmal muss der Junge ja. erstmal so die klassische äh, amerikanische Rudiment-Tradition durchgehen. Am besten geht er auch noch in, den, äh, in so eine Marching-Band irgendwo in Connecticut. Und dann nach <lacht> fünf Jahren, dann darf, dürfen wir den mal auf Schlagzeug setzen. Die ja. haben auch sowas erzählt meinen Eltern mit so, ja, also der Junge ist jetzt so und so alt, der, es geht technisch gar nicht, dass der Schlagzeug spielt, weil der gar nicht ans Fußpedal kommt. Deswegen ist das gar nicht möglich. Also das ist ja. äh, das sind diese ganzen Geschichten und ich habe mich immer sehr gefragt und ich habe die Leute bewundert, die diesen, diesen Drill, nenne ich es mal, durchgemacht haben. Weil für mich war eine ja. Gefahr, dass ich das Instrument überhaupt weiterspiele.
1: Ja, das, ähm, da, da bist du leider nicht der Einzige. Also da, da, da habe ich jetzt auch schon mit paar Leuten gesprochen. Und dann gibt es auch das krasse andere Beispiel, wie ähm, zum Beispiel der Schlagzeuger von Van Holzen, der auch schon Gast war, der einfach mit, mit dreieinhalb äh, ans Schlagzeug gesetzt wurde. Der hat kaum mal nach Noten gespielt. Es war immer nach Gefühl, immer ein Zusammenspielen, von Anfang an draufballern, wie er Bock hatte. Ja,
0: ja und gibt, ich, gibt's ich, find, auch. ich bin ich ich bin, ich bin ein ganz großer Fan von ihm. Also jetzt, äh, jetzt, jetzt wirklich, ich finde es ein ganz toller Schlagzeuger. Und ähm, dass diese Frage, wo man das dann gelernt hat, die stellt sich halt überhaupt nicht. Das ist, Nein. ich weiß gar nicht, warum das immer auch so ein so dieses, so ein Thema überhaupt ist. So, ich meine, worauf es ankommt, ist das, was man da hört, und das ist jetzt bei
1: von Holzen, was was der da spielt, das ist einfach komplett geil. So, absolut, absolut. Ja, gebe ich dir, be, ge, ge, sind wir uns vollkommen einig. Ich habe ich hab auch ähm, mehr gelernt beim Zusammenspiel mit meinen Brüdern, weil wir schon immer halt zusammen Musik gemacht haben. Als, also klar, die Grundlagen und so, so ein paar technische Sachen natürlich auch in der Musikschule. Wir haben auch echt Glück gehabt mit unserem Lehrer. Das, das war schon alles ziemlich gut. Ähm, aber so dieses dieses Zusammenspiel und das, worauf es in der Band ankommt, das habe ich halt einfach durchs Spielen gelernt mit meinen Brüdern.
0: Ja, Voll. Oder auch in meinem Fall auch durch ja, andere Schlagzeuger, die ich, Schlagzeugerinnen, die ich bewundere und denke so, warum finde ich das so toll, wenn ich mir Mac White anschaue? So, ja. weil es einfach, es ist einfach. So eine rohe Energie so dahinter, die man halt gar nicht auf so einem Notenblatt definieren kann, was das ist. Da gibt es keine Spezialzeichen <lacht> oder so für. Ja. Das ist so, das ist, ich weiß doch, dann war ich damals auch mal in so einem Schlagzeugerforum und habe so einen Thread gelesen, wo so 85 Männer sich über Mac White aufregen und beschreiben, wie geil die White Stripes wären, wenn ein ausgebildeter Schlagzeuger das spielen würde. Als ich das Boah, gelesen habe, habe hab ich das alles, ja, das hab ich, dann habe ich das einfach aufgehört, sowas zu lesen und dachte, nee, ey, damit kann ich mich jetzt wirklich nicht beschäftigen, so, aber da, das hat mich immer ja irgendwie sehr verunsichert und aber auch hochgradig irritiert. Ich weiß auch nicht, ob es bei Gitarre und Bass und so ähnliche, wie nennt sich das, solche, solche Bubbles gibt von so Super-Experten, die sich die Welt da so erklären, aber bei Schlagzeug habe ich das immer Natürlich als sehr heftig gefunden. Ja? Ja, ja, bestimmt, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es das. Ja, ich habe aber, ähm das, Gefühl, aber dazu, ich hab das Gefühl, dass Schlagzeug ab so einem gewissen Top-Level, wo Leute, also ein technisch so unfassbar komplexes Instru Instrument ist, so, dass es da auch nochmal so, was das, das ich nenne es mal männliche Expertentum angeht, auch nochmal in, in fast andere Dimensionen als bei anderen Instrumenten geht, weil es wirklich technisch, was du mit deinen Händen machst, dazu physikalisch und alles, eine gigantische Philosophie.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber das sind dann die, die es nicht können. Sondern die, die es beurteilen und die, die es können, so jemand wie, äh, wie ähm, Christine Neddens oder Annika Nillis oder Klaus Hessler, die wirklich mhm. zu den, zu mit den Top-Schlagzeugern der Welt gehören, das sind die entspanntesten und nettesten und äh, die sind überhaupt nicht so. Sondern äh, auch ja. gerade Klaus Hessler mit seiner, mit seiner mola technik der da irgendwie der, der offizielle Typ ist, der, der, der das unterrichten und der sich so nennen darf, dass, dass er das perfekt beherrscht, der sagt so, ey, es ein Schlagzeuger kann nicht schlecht sein, wenn das Feeling stimmt und wenn, 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 wenn das rüberkommt und so und dann dann ist die Technik scheißegal. Klar, es kann immer verbessert werden, aber so. Und das sagt halt der Typ.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn, keine Ahnung, es gibt, man kann irgendwie tausend Leute an ein Schlagzeug setzen und die können auf die Bassdrum drücken und bei, wenn Mac White das macht, bewegt sich der ganze Erdball. Also was <lacht> möchtest du für eine Technik üben, weißt du? Ja, genau. genau. Also, <lacht> äh, wen interessiert's?
1: Ja, genau, wen interessiert's? Hast du, äh, äh, auf Netflix gibt es so ein Programm, das heißt Stand Up for Drummers, hast du das gesehen?
0: Ich habe davon gehört, aber ich sag mal so, ich bin nicht der größte Stand-Up-Fan. Ich hätte ein bisschen Angst, mir den Spaß am Instrument zu versauen. Nein, ähm, das, meinst ist ich, soll das mal? Soll ich mir das Unbedingt. mal reinziehen? Dann mache ich das, wenn du das sagst.
1: Du, gut, dann, dann spoilere ich das Ende jetzt nicht, weil da sind, da sind dann vier, okay. vier Weltschlagzeuger und Schlagzeugerinnen. Die sitzen dann am Schlagzeug und was der Typ, die dann spielen lässt, ist das Allergeilste.
0: Okay, okay.
1: <lacht> also alle Stand-Up von Drummers gucken, das ist echt gut. Aber äh, kommen wir noch mal zu Vorbildern. Du hast, äh, hast Meg White gesagt, mit der ich mich gestern gerade lustigerweise ganz doll auseinandergesetzt habe und ich auch wieder gedacht habe, das ist, es gibt keine bessere Schlagzeugerin für die White Stripes.
0: Ja, ja, es ist ich, ich kann das überhaupt gar nicht in Worte fassen. Ich hatte noch mal so einen White Straps-Moment, als vor ein paar Monaten gab es irgendwie einen Mitschnitt, der rausgekommen ist von White Straps, der aber schon 10, 15 Jahre alt war. Ähm, warte, ich muss das mal ganz kurz, ich google das mal kurz, weil das ist wirklich etwas, das war ein, ein Live-Mitschnitt und ich, ich habe den wirklich mit der Kinnlade offen mir angeguckt, weil es ist aus 2000 Vier oder, genau, The White Stripes Bei YouTube The White Stripes mm. from the Basement Official ja. Performance, ja, ist aus 2005 und es ist halt, ja. ähm, ich, es, es sieht aus, als wäre es auf analogen Film gedreht und nochmal richtig gut restauriert, einfach unfassbare Auflösung aus dieser Indie-Ära 2005 und ich habe die White Straps, die ich sonst nur aus, ich sag mal, vergrisselten Fernsehbildern kenne, nie so gut konserviert in 20 ja. Minuten gesehen und ich war da und dachte, das ist soundmäßig, das ist visuell, das ist einfach so unglaublich und ich habe selten was Tolleres gesehen, was, ja, auch ja, was Musik generell mir angeht. Warst du auch so, what the fuck, ja, wo kommt das absolut. denn jetzt her? Wo ja, genau. haben die das denn jetzt ausgegraben?
1: Genau, genau. Ich konnte auch nicht aufhören, das zu gucken. Das, das, ja, ja. Aber auch Knaller. vor allem,
0: ich habe das erste Mal da die Energy zwischen ihr und Jack White verstanden. Weil diese, ja. die Art, wie es gedreht ist, die Art, wie sie da in Beziehung zueinander stehen, ja. die Blicke, die sie austauschen, boah, das ist einfach so, du verstehst auf einmal, warum es warum eine der tollsten Bands ist, die es jemals gegeben ja. hat, weil es ja. sind einfach die beiden und es kann niemand anders machen.
1: Ja, genau, das ist halt so, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber in dem Fall ähm, stimmt es halt einfach, es ist halt unglaublich intensiv. Ja, Zwischen voll. den beiden auch. Ja,
0: voll. Aber es ist auch so unfassbar unprätentiös auf eine Art. Mhm. Es ist so, so pure, es ist so ungeschliffen ja. und ähm, es ist einfach was, was einen in Bewegung, es resoniert sehr mit einem einfach. Ja, ja. Ja, cool.
1: Und wie gibt es noch außer Meg White? Puh,
0: also ich mag total noch Alan Wren von den Stone Roses. Mhm. Den mag ich mega, weil es einfach eher mit Stimme irgendwie viel macht und irgendwie Stone Roses generell für mich so eine Band ist, wo ich so dankbar bin, dass die irgendwie so ein Album gemacht haben und das ist so, so absolut, für mich ist das so ein bisschen, dass dieses eine Stone Roses Album, wie das, äh, äh, Chronik 2001 Album vom Dr. Dre, das sind so also, also Artists, die so ein Werk gemacht haben, was absolut zeitlos ist, was eine Benchmark für Sound, für Produktion, für Musik, meiner Meinung nach für ein Genre ist und einfach unerreicht bleiben wird. Einfach, kann man nichts machen, ist da, kommt man nicht drum herum, so. Ja. Und ich bin tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, wie der wie der so angesehen ist unter den Drummern. Ich bin ein riesiger Fan von Chris Dangerous von den White Stripes, weil er so unfassbar groß ist und so irgendwie so über seinem Schlagzeug so einen Meter drüber sitzt und so nach unten spielt. Und weil er einfach so, also das weiß der konditionell da irgendwie spielt bei so einem, äh, äh, sorry, The Hives, äh, sorry, bei ja, ich The Hives sagen. Konzert. Ja, 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 ich sagen. War, also Chris Dangerous von The Hives, ähm, ja. zwei, dreimal live gesehen. Und das ist ja auch so eine Energie. Die, er ist der Killer, die, die spielt. Absolut. Also ich frage mich wirklich konditionell Auch wie man das so macht Also beeindruckend Zwei Meter großer Typ Der da einfach das ist straight halt Spielt, aber mich auch, ja. es packt mich Der muss einfach nur spielen, die anderen müssen ja, gar nicht voll. Auf der Bühne sein und ich könnte mich nicht <lacht> halten So, aber ja. weißt du wie ich meine Absolut, ja, absolut. Es ist ähm, für mich äh, diese, dieser Song äh, To Timing Touch und Broken Bones absolut ja. unvorstellbar für mich, wie man das überhaupt spielen kann. So. <lacht> ja,
1: ja. ja. Na, ich habe ich hab auch schon äh, hab auch schon öfters Blutkleben sehen an seinen weißen Sticks. Das ist, ja? Also der spielt, ja. ja, ja, voll. Der spielt wirklich <lacht> mit, mit, mit vollem Körpereinsatz. Finde ich, ja. find ich auch extrem beeindruckend. Finde ich auch gut. Ja. Finde ich auch toll. Ähm, aber wie ging es weiter? Du hast dann mit sechs äh, Unterricht von 13-Jährigen bekommen. Das, das habe ich noch nicht gehört. Das finde ich ziemlich geil. Das finde ich ziemlich cool.
0: Also das ist jetzt meine Erinnerung, ich würde jetzt sagen, ja. die, die, waren nicht, die waren jedenfalls nicht volljährig und ich glaube, die hatten auch noch, die waren auch nicht älter als in der achten Klasse, das ist jetzt ja. so meine ja. Erinnerung und es waren bestimmt auch keine Starschlagzeuge, aber das waren halt irgendwie Typen, die für mich damals in dem Alter völlig Vorbilder halt ja. waren wo ich halt dachte, oh, die spielen was und dann hat, als sie dann das so, so spielen dann, an meinem kleinen Schlagzeug, habe ich so ein Grinsen dann bekommen, weil ich dachte, geil, guck mal, das Ding habe ich da stehen und theoretisch hat er mir gerade bewiesen, dass das mit dem Ding auch geht und das fand ich geil. mega motivierend einfach, deswegen ähm, ich habe mich da oft auch ein bisschen minderwertig gefühlt, nicht diese klassische äh, Hochprestige-Musikausbildung zu machen, rückblickend von heutigem Standpunkt aus betrachtet, bin ich absolut dankbar dafür, dass mich diese 13, 14-Jährigen da auf den weggebracht hat.
1: Es <lacht> ist cool. Und, ähm, und wann hattest du die erste Band?
0: Ich glaube, die erste Band, das war so in der siebten Klasse, oder? Wobei, das nee, stimmt auch nicht. Ich habe eigentlich, nee, also, ich hatte einen, mein sehr, sehr guter Freund, ich nenne ihn einfach mal beim Namen, Kinan. Ähm, der hat, wir waren riesige Nirvana-Fans, und der hat in der Grundschule dann angefangen, auch E-Gitarre zu spielen. Und meine allererste dokumentierte Aufnahme ist ein, da haben wir einen alten Kassettenrekorder mit Mikrofon eingebaut, genommen, auf einen Notenständer gestellt. Und wir haben vier Nirvana-Songs gecovert. Und er hat quasi, weil wir keine Mikrofonverstärker hatten, einfach direkt close in diesen Kassettenrekorder reingebrüllt und ich glaube, das war in der zweiten oder dritten Klasse, da haben wir Molly Lips haben wir gespielt, das hatte nur zwei Akkorde, das war machbar und <lacht> dann haben wir noch irgendwelche Akkorde geklaut und einen eigenen Text drüber geschrieben. Ich glaube, das ist was wir gemacht haben und das war eigentlich die erste Band, würde ich Gibt es das noch? Das gibt es tatsächlich noch, ich habe das Geil. auch digitalisiert, das Geil. ist mir auch ein bisschen heilig, weil da ja. fing es eigentlich an, das war für mich auch ein großer Moment, dieser dass man anfängt, diese Sachen aufzunehmen, weil ich ja. ab dem Punkt sehr, sehr früh gecheckt habe, boah, ich will doch nicht einfach für mich da irgendwie spielen, ich möchte das irgendwie aufnehmen und dieses Gefühl, das eigene Spiel zu dokumentieren und ja. Leuten dann zu zeigen. Das war ja. für mich etwas, was ab dem, also ziemlich früh ab der zweiten Klasse eigentlich Hand in Hand mit dem Schlagzeugspielen ging. Irgendwann hatte ich dann einen Minidisc Player, Minidisc, komplett, komplett absurd, mit dem man aufnehmen konnte, hatte so eine Völlig billige Mit so einem PR. kleinen Mikro, ne? So ja, ja. Nee, nee, mit so einem Line-In und dann hat man irgendwie über ganz komische Augs Mini-Klinke-Adapter-Dinger versucht <lacht> über eine schlechte PA-Anlage und äh, Fame-Mikrofone, ein Signal da reinzukriegen und das war aber immer geil, weil es hat sich nur, nur so hat es für mich auch Sinn gemacht, das zu machen. Ja,
1: natürlich, na klar, wir haben das auch alles durch, wir hatten so einen kleinen roten Kassettenrekorder, der so geil komprimiert hat, das hat immer, das hat immer automatisch so geil geklungen und dann ja. hatten wir unsere ersten Mikros, das waren schwarze Schweine, das war, ähm, wir, wir wir sind ja groß geworden an der, an der Grenze zur ehemaligen DDR und dann ähm, sind wir in Musikladen ähm, in der ehemaligen DDR und die hatten so aus Ostrestbeständen so das waren das waren so Stasi Mikrofone die halt aber die halt, die halt unglaublich viel aufgenommen haben und das, war die, das waren die schwarzen Schweine das war so das also war ist so
0: euer Nickname dafür oder ist das der ja. offizielle Produktname soll nee, ich nee, jetzt das jetzt googeln
1: das, das war von dem Verkäufer der, der hat die so genannt die Hammer. haben sie übernommen ja, voll geil Hammer hat halt das genommen was halt da war ja genau ja, und das war schon günstig und, und hat irgendwie auch geil
0: ja, ich denke mir, bei manchen Aufnahmen, die ich hier in meinem kleinen Archiv habe, die teilweise irgendwie 15 Jahre alt sind oder so, damals immer gedacht, oh, das klingt alles nie so gut wie irgendwas. Und heute frage ich mich, boah, wie hat man den Sound hinbekommen? Das ist so... <lacht> So, gibt es ein Plugin für? Wie macht man das denn? Jetzt muss man das mal erstmal auf Tape noch ausspielen, dass das so richtig funktioniert. Ne? Aber diese alten Aufnahmen mit diesem Minidisc-Ding, denke ich mir krass, wenn ich die heute hören würde, würde ich sagen so, wow, Matzen sind richtig mutig in der Produktion gerade gewesen, ja. mal wieder so einen Ansatz zu wählen. So. Das ist einfach geil, oh. wie die Sachen auch altern. Manche Sachen altern überraschend
1: gut, die man so gemacht ja. hat. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, Komm, wir kommen zur ersten Kategorie. Entweder oder? Entweder oder Bier oder Wein?
0: Saisonabhängig.
1: Ja, ich, ich hätte dich jetzt als klassischen Biertrinker eingestuft.
0: Ja, ich bin ähm, im, im Winter bin ich auf jeden Fall Biertrinker. im Sommer bin ich auch oft Weintrinker und im Schlagzeugkontext bin ich aber ähm, eher ein Weintrinker. Ach wirklich. Ja, Bier macht mir den Magen so, so, so schwer Dann fühle fühl ich mich immer so, so Wie so ein Schwein Abschussbereit auf meinem Sessel da Und mit Wein, Weißweinschorle, fühle ich mich ein Bisschen agiler okay, Aber ist eher du. was psychisches, glaube ich
1: ja, okay. <lacht> Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Einsame Insel
1: Döner oder Veganer Falas Falafel Sandwich? Döner Can't help me Okay ähm, Twitter oder Instagram? Insta. Aber Ganz äh, klar. Äh,
0: früher, früher Twitter, aber Insta einfach, äh, weil einfach visuell mehr
1: passiert. So, ich mag Instagram gerade viel lieber. Ja, ich habe ich hab gestern meinen uralten Twitter-Account mal reaktiviert, weil ich, ich verstehe das Medium nicht. Ich kann damit nichts anfangen, um zu gucken, was du da so treibst. <lacht> Nur <lacht> deswegen <lacht>
0: Ja, also das mit dem Verstehen, das sollte man am besten vorher schon aufgeben. Darum geht es nicht. Ja, das, also das eigentlich das darum, das dass man Also es ist, ähm, dieser, dieser Versuch, das zu verstehen so von außen, ist wirklich sehr, sehr schwierig und ähm, ist aber auch gar nicht, es ist gar nicht wert. Also man kann sehr, sehr viel mhm. Spaß auf Twitter genau. haben. Es ist auch eine tolle Plattform besonders ähm, für, für viele Menschen. Aber für mich gerade ist Instagram auf jeden Fall weiter vorne.
1: Hund oder Katze? Hund, ne?
0: Ganz klar, Hund zu 100.000 Prozent. So. Das große Ziel, irgendwann vielleicht auf der Insel ein, äh, einen großen Leonberger. Leonberger finde ich ganz toll. Die sind so ja? bei Stuttgart gezüchtet, das sind so, so richtige Bären mit so schwarzen Schnauzen. Boah, die finde ich ganz geil. toll. Ich mag aber auch Berner-Sennhunde, Hund, große Hunde generell, ähm, bin aber trotzdem unfassbar vorsichtig, weil ich weiß, es ist einfach gerade nicht die Lebensphase, einen Hund zu haben und ähm, ich weiß aber, es wird diese Phase kommen, wo es auch Sinn macht und wo ich das auch verantwortungsvoll realisieren kann und ähm, ja, es ist ein ganz übergeordnetes Ziel.
1: Cool. Ja, finde ich gut. Kann ich, kann ich nur gut heißen. Ähm, bei uns hat es jetzt auch echt lange gedauert, weil ähm, ich bin immer mit Hunden groß geworden bei, äh, bei, mein, äh, bei meinen Eltern und habe hab auch immer den Wunsch gehabt, konnte das aber auch verstehen, dass als unsere Kinder noch kleiner waren, dass solange ich da bin, natürlich kein Problem, aber wenn ich dann mal weg bin auf Tour oder im Studio, zwei, drei Wochen, dann ist es halt einfach echt zu krass. Aber jetzt sind ja. halt die Kinder auch so groß, dass sie dann auch... Verantwortung übernehmen können und die Leine in die Hand quasi ja. und jetzt haben, jetzt haben wir uns dafür entschieden und ich bin echt mega, mega happy.
0: Cool, wirkst auch sehr happy in deinen Stories mit dem Hund. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Auto oder Fahrrad? Äh,
0: weder noch, ich bin kein großer äh, leidenschaftlicher Verkehrsteilnehmer, ich bin, ein, ich bin aber ein grandioser Beifahrer.
1: Ein grandioser Beifahrer, das ist gut.
0: Ja. Also ich habe Führerschein und so alles, aber Verkehrsteilnahme ist wirklich etwas, die mich. Das stresst mich so unfassbar. Ich bin da sowas von nicht für gemacht. Ähm, bitte weder noch Taxi.
1: <lacht> und, und, und das legt sich auch nicht mit dem, mit dem Gestresstsein. So weil, weil man kennt das ja so, wenn man, wenn man äh, oder als ich das erste Mal in Wien gefahren bin und gesehen habe, dass die Straßenbahn auf der Straße fährt, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin fast ausgerastet innerlich. Ich, 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 ich konnte das nicht fassen.
0: Ich weiß nicht, also vielleicht, ich muss in eine Lebenssituation kommen, wo der Leidensdruck so groß ist, dass ich wirklich fahren muss, weil es anders nicht geht. Das ist, glaube ich, die einzige Therapie, die ich da ja. haben kann. Aber der, okay. der Punkt wird kommen, wo ich hintersteuern muss. Und dann, dann schauen wir mal.
1: Okay. Pizza oder Nudeln? Pizza. Machst du auch so selber, richtig?
0: Jetzt, ja, ich mache das Einzige, was ich gut kochen kann, ist Pasta. Pizza äh, habe ich eine Zeit lang auch selber gemacht, aber ähm, nee mache ich eigentlich nicht so wirklich. Äh, selber bin aber großer äh, Pizza-Fan auch verschiedener Genres, sei es napolitanisch, sizilianisch, aber auch amerikanisch. Ähm, äh, da bin ich sehr, sehr offen.
1: Die Ärzte oder die Toten Hosen? Und da bin ich jetzt echt gespannt. Puh.
0: Also sind schon die Ärzte, weil sie mich glaube ich mehr geprägt haben, was ähm, ja, was Humor in der Unterhaltung in Verbindung mit Musik irgendwie angeht. Ich finde, dass der Umgang auch mit Ironie und mit Text bei den Ärzten etwas ist, was mich auch in so einer frühpubertären Phase... Es war einfach unfassbar prägend und ich kannte nichts, was so auf diese Art so ist, wie die das machen. Ähm, ich habe die Totenhosen sehr lange total schlimm gefunden, aber ähm, habe das auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ich mag die Totenhosen Hosen... Auch total, aber ähm, die Ärzte waren prägender für mich persönlich.
1: Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Lieferservice.
1: Vinyl oder Stream?
0: Stream. Ich habe 10, 20 Vinyl-C, aber das sind alles Sachen, wo ich selber drauf stattfinde und ich habe keinen Plattenspieler. Niemand aus unserer Band hat einen Plattenspieler. Wir müssen immer, um unsere äh, Platten dann anzuhören, irgendwelche äh, Freunde und Freundinnen anpumpen, ob wir die mal auflegen dürfen. Aber mittlerweile schicken wir die einfach zu unserem Mastering-Ingenieur nach Düsseldorf und der macht das dann für allen, dem vertrauen wir. Das ist für mich leider ein reines Deko-Element, aber ein sehr schönes Deko-Element.
1: Ja, ja. Ähm... Eure erste äh, LP, die Europa-LP, das ist eine der wenigen LPs, die ich besitze, wo alle Bandmitglieder äh, persönlich unterschrieben haben. Da bin ich ein bisschen stolz drauf.
0: Yes! Das ist auch gut. Auf äh, Vinyls kann man besser was draufschreiben.
1: Das, stimmt, mehr Platz. Ja. das stimmt, ja. Und
0: sie sehen stimmt. besser also, aus, wenn man sie in Fernsehshows in die Kamera hält.
1: Absolut, ja. Das stimmt. Und das stimmt.
0: ist eine Vinyl nachhaltiger als eine CD? Wahrscheinlich schon, oder? Oder ich wo glaub, ist die, es, die Krux in dem Prozess? Ja, ich
1: glaube, glaub, es kommt tatsächlich darauf an, wie sie produziert ist. Weil ähm, unsere Keyboarderin Lisa hat für ihr Solo-Projekt ähm, das alles nachhaltig produzieren lassen oder lässt es jetzt für, ihre, für ihr nächstes Album nachhaltig produzieren. Und da gibt es unfassbare Unterschiede.
0: Ja, ich habe gehört, dass jetzt auch so, ich habe von so Startups gehört, die auch auf, ich sage mal, grüne Vinylproduktion mhm. sich ähm, fokussieren. Weil genau. ich hatte auch den Eindruck, dass es da ja, das, das wird immer so nachhaltig verkauft, dieses Medium. Weiß ich gar nicht genau. Aber man kann Vinyl ja mhm. auch wieder einschmelzen und wieder neu pressen. Das gleiche geht ja mit CDs auch, oder?
1: Nee, mit CDs geht das nicht, oder? Ich glaub, kannst ein du ein nicht? Kannst ist,
0: du die Ist sie dann wirklich. Kann man die nicht irgendwas mit der noch machen? Oder ist sie dann wirklich. Weiß ich nicht.
1: durch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber also auf jeden Fall, äh, Vinyl halten ja für die Ewigkeit und CD, da sind ja schon Riesen-CD-Sammlungen in den 90ern irgendwie, weil es irgendeinen Pilz gibt. Waren der da schon durch. Ja, <lacht> ja. ja, 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 tatsächlich. Mhm. Es gibt irgendeinen Pilz, der die, wenn, wenn der die CD-Sammlung befällt, dann ist alles kaputt.
0: Ja, das war, ähm, ich habe ähm, eine sehr schöne Musikdoku gesehen und zwar, das ist die Dr. Dre und, ähm, oh, wie heißt sein, sein Firmenpartner noch, John Ivy? John Ivy. Okay. Dr. Dre, warte, jetzt muss ich das einmal richtig sagen. <lacht> ähm, das ist nämlich eine sehr gute Doku. The Defiant Ones. Uh, Jimmy Iovine. Der Musikproduzent okay. und Dr. Dre. Ähm, die Doku beschreibt, wie die beiden sich begegnet sind in ihrem Leben. Dr. Dre als Hip-Hop-Produzent, John Iowin als äh, Rock- und Pop-Produzent und beide die Idee gef gefunden haben, äh, Beats bei Dre zu machen. Und in dieser Doku gibt es diesen schönen Satz von so Plattenfirma, die meinten, die lukrativste Zeit für uns war einfach die, wo die Menschen nicht gecheckt haben, dass die Herstellung einer CD halt einfach ein Bruchteil, der einer Vinyl kostet und sie die gleichen Preise nehmen. Das war die Golden Era. Das war... Das Krass. war die geile Zeit.
1: Krass. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. <lacht> ja. Lustig. Ähm, Meer oder Berge?
0: Meer. Aber auch Berge. Meer, wenn ich an den Bergen bin und Berge, wenn ich am Meer bin. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> oder Berge am Meer. Die Antwort fand ich auch
0: geil. Berge am Meer. Ja, das ist dann so diese, diese Passage, also diese Kombilösung. So, ja, ja, genau. kein Sportwagen, kein, äh, kein SUV-Kombi. Ja. Das, das ist dann nicht geil, das ist dann, das ist nee. dann ein Kompromiss. Ja, stimmt. Wandern in stimmt. den Bergen, rumliegen am Meer.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay, dann hast du deine, deine ersten kleinen Bands gehabt, mit dem Kassettenrekorder aufgenommen, beziehungsweise ähm, mit einem mit, mit Minidisc aufgenommen. Ähm, ähm, und wie ging es dann weiter? Dann gab es immer mal
0: wieder Bands, die man probiert hat, die aber eigentlich nie was zu erzählen hatten, außer das Musikmachen war des Musikmachens wegen und eigentlich ging es nur um so einen theoretischen Gedanken, wie man jetzt Musik machen würde und wie das anklingen könnte, welche Bands da Einflüsse haben und so. Diese typischen Sachen, die, glaube ich, jeder, der mehrere Jahre Musik macht, durchmacht. Das war diese große Ära, die Periode von, dass alles nur um irgendwelche Referenzen geht, alles nur um irgendwelche Vergleiche, alles nur um bla, bla, bla. Da sind dann Bands, die meistens ähm, an dem Punkt, wo man mal was aufnimmt und veröffentlichen möchte, wo man sich mal committen muss und entscheiden muss, mal rauszugehen. Das ist meistens so der Knackpunkt, wo diese Projekte scheitern. In meiner Erfahrung jedenfalls ja. nach. Da, wo ja. es ernst wird, wo dieses ganze Diskutieren über den Gitarrensound, der Queens of the Stone Age und die, die Bla, wo das alles nicht mehr zählt, wo man es selber halt machen muss, dann wird es meistens kritisch. Mhm. Meiner hm, Erfahrung verstehe. nach. Kann bei allen ja. anderen total anders sein. Aber <lacht> das waren die <lacht> Knackpunkte.
1: Ähm, du hast dann, ich kriege das zeitlich nicht ganz zusammen, aber es, du hast so, so Hörbücher geschrieben?
0: Genau, ich habe quasi unter meinem Künstlernamen verschiedene Hörbücher geschrieben. Ich habe, glaube ich, 20, 30 Musikvideos für Rapper gedreht. Ich habe eigentlich alle möglichen künstlerischen Sachen ausprobiert, mehr oder weniger erfolgreich. Ich habe ein Hypnoseprogramm mal äh, gemacht und als CD rausgebracht. Kassetten Echt? als Hörbücher rausgebracht. Ja, es das heißt Internet-Detox. Ist So, ein, so eine 30-Minuten-Meditation. Äh, ich fand Meditation so mega interessant und dachte, weißt du was, ich schreibe jetzt einfach eine eigene und veröffentliche die. Ist halt schnell gemacht und mal gucken, was passiert. Also solche Experimente fand ich immer ähm, spannend, die auch die bewegen sich eher an so einer musikalischen Schnittstelle. Es ist ja keine reine Musik, es ist irgendwie so, so Unterhaltung, aber vor allem erstmal total mystisch und verwirrend, was das jetzt soll. Ja. Das mag ja. ich aber total.
1: Ja. Ja und das, das mit den Musikvideos hat, hat mich auch überrascht, weil wo ich dann dachte ich kurz so, warte mal, ist das, ist das jetzt der Kurt -Pudel? <lacht> so, wo, ja. ich, wo ich so kurz so dachte so, ey, krass wie wie äh, auf wie vielen Kanälen du unterwegs bist und äh, und und so so. Ähm was das auch für, für künstlerische äh, Unterschiede sind bei dir. Das, das, das finde ich erstaunlich.
0: Ja, also mit den Videos, muss man sagen, fing es eigentlich an. Das war eigentlich mhm. das erste, was ich, glaube ich, 2014 unter dem Künstlernamen gemacht habe. Mhm. Halt für, ähm, für deutsche Rapper und ähm, ich mochte bei denen halt immer mit denen zu arbeiten, dass die ähnlich wie ich total auch impulsiv und spontan veranlagt sind. Das komplette mhm. Gegenteil von diesem ganzen Nachdenken und überlegen. So, ich habe teilweise in der Zeit, wo ich mit meiner damaligen Band im Proberaum über Queens of the Stone Age diskutiert habe, in, in vier Stunden lang in der Zeit, habe ich zwei Musikvideos gedreht und äh, fertig geschnitten. <lacht> ist kein Scherz. Und, und das einfach habe ich gemerkt, boah, das gefällt mir viel lieber in dem Moment, in dem Moment der Inspiration, so kitschig das klingt, einfach umzusetzen und keiner hindert einen zu veröffentlichen, gucken, was passiert so. Und ähm, das habe ich sehr in diesen Musikvideos künstlerisch gefunden und die Arbeit mit allen Rappern, sei es mit Juicy Gay, sei es mit Money Boy, äh, mit Haiti, ähm, das war halt einfach immer toll, spontan, intuitiv und das mag ich.
1: Ja, ich, ich finde die auch super, also die Videos, die ich mir angeguckt habe, fand, fand, ähm, fand ich total erfrischend, weil die halt genau das äh, genau das Ausdrücken, was, was du gerade gesagt hast. So. Und die haben halt, die haben halt so einen ganz eigenen Stil, so, ja, offensichtlich, offensichtlich dein Stil, der aber äh, der mega gut passt zu der Musik, die man hört. Und so trotzdem denkt man so irgendwie so, geil, so, so der aus dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht gesehen, was da gemacht wird.
0: Mhm. Ja, das war aber halt auch eine gewisse Zeit, wo so eine Ästhetik halt auch irgendwie gut funktioniert hat. Ich finde zum mhm. Beispiel, heute würde ich solche, solche Collagenhaften Videos eigentlich auch nicht mehr machen, weil es so ein bisschen over ist und weil diese Art von, ich sag mal, Collage, mit der ich viel arbeite, jetzt auf Plattformen wie TikTok und so, das sind eingebaute Filter. So, das habe ich ja. damals halt, damals halt das klingt auch schon so mega Boomermäßig <lacht> aber das habe ich, äh, hab ich so ja, analog dann gebastelt und irgendwelche alten Found-Footage-Sachen auf Kas Sette überspielt und wieder zurück mit dem Material als solches gearbeitet, ohne mhm. eine also quasi, diese Videos sind alle im Schnitt, im Edit entstanden da habe ich mir nichts ja. ausgedacht, so ist rein impulsive Arbeit und dann ja. ist das Dogma immer gewesen, exportieren und ganz, ganz wichtig nach dem Exportieren Projekt löschen, so, weil sonst wird es ja nicht fertig, also die Projekte sind alle gelöscht es existiert alles nicht mehr Ach, und geil. dann habe ich den Rappern, hier ist das Video Projekt ist weg das kannst du gerne haben, das kannst du veröffentlichen oder nicht, aber das ja. ist es. so. Und ähm, das ist so ein Dogma Gut. irgendwie ja. gewesen. Fertig machen, ja. Projekt löschen, ganz, ganz wichtig.
1: Stark. Wann hast du dein letztes Video
0: gedreht? Ähm, ich habe eins geschnitten dieses Jahr wieder für Juicy Gay, nach drei Jahren mal wieder, auch mhm. in so einer collagenhaften Stil. Das war total toll, das mal ähm, wieder zu machen. Aber selber gedreht ist, glaube ich, echt schon zwei Drei Jahre her oder mhm. so. Irgendwann äh, kamen dann die Screenshots halt und ähm, da ist meine Zeit in diese, in diese Band halt gegangen, wo ich natürlich auch in der Erstellung der Videos dann wiederum sehr ja involviert bin. Also ich habe dann die meisten Screenshots-Videos geschnitten, nicht, nicht selber gedreht, aber halt die Edits dafür ähm, ja. gemacht und so. Ich glaube eigentlich fast alle. Ja, wenn ich Cool. Ja. Also ich war bei allen beteiligt. Ja.
1: Ja, gut. Gut, gut. Ja, ähm, kommen wir zu den, zu den Screenshots. Also ähm, du warst dann, hast dann Videos gemacht, hast äh, hast Hörbücher gemacht und dich einfach ausprobiert mit, mit, mit lauter Sachen. Du hast auch eine, eine Homepage mit einem digitalen Hund.
0: Ah ja, stimmt. Ich hatte mal eine Webserie, ja. die hieß kurt ihm sein Hund und da kommen wir zum Hundethema. Fakt das hätte ja. ich vorhin erzählen sollen als Übergang. <lacht> ähm, da habe ich halt mir vorgestellt, wie wäre das, wenn ich einen Hund habe und dann habe ich aber, aber ja keinen und da habe ich gedacht, ja. ich animiere einfach einen Hund und stelle mir das halt vor, wie das ist. Ähm, sind vielleicht relativ unnachvollziehbare Geschichten in diesen ja. 20, 30 Sekunden Clips, aber das war halt auch ein Experiment, wo ich dachte, ich habe Bock drauf, das zu machen und ich habe aber nie die Motivation gehabt, künstlerisch was zu machen, was ich dann nicht auch teile auf eine Art, egal ob es gut oder schlecht ist. Also die Motivation ist für mich das Teilen von dem, was ich mache und ähm, egal,
1: ob es scheitert oder ob es gut ankommt. Und so. ähm, wie ist es dann, wenn du das dann teilst, ist es dann für dich so wie äh, du hast es jetzt raus, egal wie die Leute das finden oder bist du dann einer, der sich, der sich jeden Kommentar und jede Reaktion darauf äh, reinzieht, genau?
0: Also Meiner Erfahrung nach reicht es, wenn man die ersten zehn Minuten guckt, was passiert, dann hat man da fünf oder zehn Kommentare und das ist in 99,9 der Fälle schon das Abbild, das kann man hochskalieren. Das mhm. kann man eigentlich mal 100 oder mal 1000 rechnen und dann weiß man ungefähr, wie, wie das Ganze ankommt. Also es lohnt sich eigentlich nicht, das länger zu verfolgen, weil meistens kommt nach fünf Minuten nichts Neues mehr. Ja, Finde ich okay. cool, verwirrt mich lustig und was wird es dann vielleicht so bleiben. So, jedenfalls <lacht> meiner Erfahrung nach. also okay. Wobei das sagt sich rückblickend immer so leicht, je nachdem wie wichtig einem eine Sache ist, desto intensiver schaut man natürlich auch, wie die Reaktionen sind und auch wenn Sachen halt schlecht oder scheiße gefunden werden, kann ich da auch halt voll mit leben und man zieht halt oft auch wiederum was Neues raus, weil dieses Feedback lässt sich ja nicht simulieren. Das hast du ja nur, wenn du es wirklich teilst und echtes Feedback hast. Da kannst du noch so lange den Bildschirm anstarren oder dir deine Demos anhören und überlegen wie es wäre. Das echte Feedback so, das, das kannst du nicht simulieren. du meinst du kennst das, du hast einen Song, habt die irgendwie aufgenommen, Ewigkeiten darum gemacht und dann sitzt du im gleichen Raum mit einer fremden Person und musst das Ding abspielen und auf einmal merkst du nach zwei Sekunden, was nicht stimmt. So, mhm. das weißt du aber mhm. erst, wenn diese Person neben dir sitzt. Kann ja. man nicht testen, kann man, gibt es keinen Trick für. So, ja. und das, das liebe ich, das finde ich spannend.
1: Ja. Ja, aber wie geil der Moment dann auch ist, wenn man nach zwei Sekunden weiß, so Nee, das ist genau das, das ist genau das, was ich der Person jetzt vorspielen will. Wie geil genau, der Moment also ist. Ne?
0: Es gibt es auch andersrum, wo man weiß, genau.
1: dass das funktioniert. Und ich habe gewusst, ja. dass das funktioniert, obwohl ja. ich mich
0: nie getraut habe, das zu sagen. Und das genau. ist dann genau. auch der Hammer. Aber du, ja. dieses Gefühl, etwas einer anderen Person zu zeigen, im Raum zu sein, ganz schonungslos, das ist halt ja. einfach immer die pure Anspannung, finde ich. Und das macht Voll. mir mehr Druck als vor irgendwie ein paar tausend Leuten Sachen im Internet zu veröffentlichen, ja. so, weil ja. du es irgendwie so vertrittst mit dir selbst, wie du dann so bist, ja, natürlich das, das ich ist gemacht. ja auch
1: anonymer, das ist ja anonymer, da, kannst ja. Du ja, da, 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 da machst du den Upload und dann, äh, ich lenke mich dann immer kurz ab, mach, mach irgendwas anderes, mach einen Kaffee oder mach, äh, räum die Spülmaschine aus oder so und dann gucke ich. <lacht> ja,
0: ja, das ist gut, das ist gut, das ist
1: gut, ja. <lacht> ähm, also, die Screenshots haben sich ähm, auf, dein, äh, auf deine Idee hin in Krefeld im Studio getroffen und ihr habt relativ schnell gemerkt, das funktioniert. Wann, wann habt ihr beschlossen, dann wirklich eine Band zu sein, Sachen aufzunehmen, Songs zu schreiben und euch einen Namen zu geben? Wie, wie ist da der Prozess abgelaufen?
0: Also, der Prozess, der klingt komplett ausgedacht. Aber das ist genauso, wie ich gesagt habe. Wir haben uns, unser erstes Release äh, heißt »Ein starkes Team« und das war eine EP mit sieben Songs. Und vier davon sind bei unserem ersten Treffen entstanden, in drei Stunden. Und die, and, und die anderen drei Songs sind bei unserem zweiten Treffen eine Woche später in drei Stunden. Wir konnten immer nur so kurz in den Proberaum entstanden. Das ist wirklich halt auch nicht ausgedacht. Also die, nicht die kompletten Songs, sondern die Ideen dafür. Wir haben auch ja. die ganzen Proben mitgeschnitten. Und dann ähm, gab es, haben wir diese Ideen gehabt und wir dachten irgendwie, weil wir alle auch viel mit Text machen, wir haben die Texte sind alle natürlich zusammen geschrieben und so im Pingpong entstanden. Wir haben gedacht, wir sind da an was dran. Wir haben das Gefühl, das ist cool. So und ähm, da gab es für mich einen ganz wichtigen Punkt und das ist, ich habe mir damals ein E-Drumset gekauft. So. Und dann dachte ich, weißt du was, ich gehe zu meinem E-Drumset und ich spiele die Songs, einfach diese Demos, die wir haben, auswendig aus dem Kopf vor, wie ich mir die Struktur vorstelle. Also hat ein Intro, hat eine Strophe, hat ein Refrain, dann kommt ein C-Teil. Nicht nachdenken, einfach machen anhand dieser kleinen Demos, die wir in fünf Stunden geschrieben haben. Bin dann quasi auf die Band zugegangen mit so hier. Ich habe Drumtracks für eine EP gemacht, sieben Tracks, dann haben wir uns ein Studio gemietet für einen halben Tag, haben Gitarre, Bass und ein Vocal over dubbt und dann haben wir das veröffentlicht. So. Also die ganze Arbeitszeit von dem ersten Release, vom Kennenlernen als Mensch bis hin zur, wir haben eine EP hochgeladen, ist ungefähr so lange wie die Diskussion in meinen alten Bands über den Gitarrensound von Queens of the Stone Age.
1: <lacht> und das ja, ist geil. tatsächlich die
0: Geschichte und eigentlich Mega muss ich gut. sagen, dass das e drum set diesen Prozess erst ermöglicht hat. Ich habe das immer so unfassbar unsexy gefunden, E-Drum-Sets. Aber der Punkt, wo ich mich da hinsetzen konnte und als MIDI meine Sachen aufnehme, also hier nicht, nicht, nicht quantisieren, sondern einfach aufnehmen als MIDI und echte Drum-Samples von mir, äh, die ich noch irgendwie hab, drunter machen, das war für uns der Gamechanger, weil dieser ganze Prozess mit, ja, also jetzt haben wir ein gutes Schlagzeug, jetzt brauchen wir auch einen tollen Raum und eigentlich brauchen wir 48 Mikrofone, dann müssen wir erstmal eine Vorproduktion machen und dann hat der aber erst dann Zeit, da ist es ja schon wieder over da ist doch ja, ja. die ganze Magie ja, ja. doch schon längst wieder weg, da hat doch keiner Bock drauf. Und dieses E-Drum-Set ist halt, der, also das, das ist für mich das wichtigste Element, also ich für die anderen sehen das natürlich anders, aber für mich war das E-Drum-Set <lacht> der Enabler für diese Band. Ja. ja Weil erst als ich, wir das Feedback auch hatten mit diesen Sachen, erst als das Feedback da war und wir gemerkt haben, das resoniert wirklich mit Leuten und das macht irgendwie für manche Personen Sinn, haben mhm. wir auch natürlich eine große Motivation gefasst, das halt weiter zu machen. Ohne irgendwo in irgendeinem Wald 58 Mikrofone ja. über eine Woche aufzubauen, um bumm ja. aufzunehmen, aufzunehmen. So. Ja,
1: ja, ja, verstehe ich. Ähm, wie, wie wichtig ist denn, ähm, ist denn Jan Böhmermann für die Band? Weil ähm, ich glaube, ich, wie viele andere auch, ähm, euch über äh, Jan kennengelernt habe. Also der hat mhm. irgendwann in dem in dem Podcast, mit, äh, den er mit, mit Olli macht, ähm, euch erwähnt und äh, auf die auf die, äh, die Bumsi-Playlist gepackt. Und ähm, ich kann mich noch, ich kann mich noch da genau daran erinnern, wie ich eure Musik zum allerersten Mal gehört habe. Ich weiß noch, wann das war, ich weiß noch, wo ich da war, ich kann mich genau in die Situation erinnern und äh, ich war halt von dem Moment an gefesselt, weil ähm, es das in, in der Form nicht gab. Und weil das halt wirklich so in, in, in dem Moment ähm, mir und glaube ich auch vielen anderen komplett aus der Seele gesprochen hat. So Weil das weil das, weil das eine Sprache benutzt hat, die, die, so, die wirklich zu tausend Prozent in die Zeit gepasst hat.
0: Also ich glaube, da muss man völlig unironisch sagen, dass wir Jan einfach nur sehr, sehr dankbar sein können dafür, dass er... Ähm dass das ihn irgendwie erreicht hat oder für ihn auch gesprochen hat, dass er das irgendwas mit ihm gemacht hat, dass er das auch quasi seiner Audience so zur Verfügung stellt im Kontext mit dem Podcast und darüber spricht. Das ist auf jeden Fall etwas, was großen Einfluss auf die Bandgeschichte hatte und können wir uns einfach auch nur sehr für äh, bedanken. So, Das hat uns einen guten Startschuss gegeben und natürlich ist dann, das zu merken, jetzt wie du das auch beschreibst, so wie das für dich war, als du das das erste Mal gehört hast, das haben wir dann auch von anderen Leuten gehört, für die kam das auch so unerwartet, dass wir jetzt als so Internetleute sowas machen und dass es das irgendwie nicht nur so gaga bla bla irgendwie ist, sondern irgendwie vielleicht im besten Fall auch noch irgendwie tiefergehend ist, das war für uns einfach dann eine gigantische Motivation für dieses Projekt, die wir auch gebraucht haben und um dann direkt weiter zu machen weil wäre das einfach im luftleeren Raum geendet, das keine Ahnung, das hatte hätte ich mit 100 Bands, dass man das dann irgendwie so macht und dann dann war es das halt irgendwie, aber da hat man das Gefühl gehabt, so jetzt ist ein Zeitpunkt, das auch weiter zu verfolgen, weil wir gerade auch inspiriert waren ähm, dafür, das kann man ja auch nicht simulieren, weil die das Inspirierende an dieser Band war dann nicht jetzt die reine Musik, sondern die ganze Geschichte drumherum, wo man wusste, die kann man gerade aktiv so weiterschreiben, so und ähm, wie wir Musik machen, hat sich eigentlich auch nicht verändert, seitdem. So.
1: Ja, ja beeindruckend. Voll. Und ähm, ähm, euren ersten Auftritt vor Menschen, hattet ihr dann auch im Neo Magazin Royal, oder?
0: Ja, das war auch das erste Mal, dass wir überhaupt die fertigen Songs, also einen fertigen Song zusammen spielen, Weil vorher habe ich ja die, die Drumtracks so frei aus dem Kopf eingespielt und dann haben wir das geoverdubbt. Das heißt, wir mussten eigentlich unsere eigenen Songs erstmal auch lernen, was tatsächlich auch gar nicht so einfach ist, weil wir hatten dann auf einmal irgendwie zwei EPs draußen mit 15 Songs. Wir waren am Anfang so ein bisschen wie unsere eigene Coverband, so auf eine Art. <lacht> ähm, hatte auch seinen Charme, aber ähm, ja, wir, wir waren so sehr verhältnismäßig früh dann Aufmerksamkeit ohne irgendeine Live-Erfahrung als mit dieser Band und mussten das natürlich dann auch aufholen. Also dann war der Neo Magazin-Auftritt, der aber ja noch so anonym war, ohne dass man uns gesehen hat. Und ja, ähm, ja ich muss mal ganz kurz hier Na, warte, ich muss mal ganz kurz was ausstellen. Ich bin in zwei ja. Sekunden wieder da. ja Also ja, der erste Auftritt war der Neo Magazin. Auftritt, ja. wenn man es so nennen kann. Aber halt, es war kein echter Auftritt so gesehen, weil es ja im Fernsehstudio unter sehr kontrollierten Bedingungen ist. Also, wenn du da halt, ein, dann machst du halt dann zwei, drei Takes und dann ist es schon irgendwie ertragbar. Aber unser erstes richtiges Konzert war dann im Goldenen Pudel in Hamburg vor, ich weiß nicht, so viele Leute, wie halt in den Goldenen Pudel reinpassen, ich glaube 105, <lacht> je nachdem. So. Und ähm, das war dann noch mal was anderes. Das war eigentlich das erste Richtige. Konzert.
1: Okay. Okay, und wie, und wie, wie, wie war das für, für dich, dann äh, quasi die, die, eigenen die eigenen Stücke dann erstmal als Band zu lernen und dann auch auf einem Konzert vorzutragen?
0: Ja, es hat dann erst alles Sinn gemacht. Das war für das Allertollste halt einfach, cool. diese Stücke das erste Mal am richtigen Schlagzeug in einem richtigen Raum zu spielen, weil vorher ist es alles so auch, ja ist im Kopf entstanden, ist digital produziert, nie wirklich zusammen gespielt und dann zu merken, okay, wir spielen das jetzt live und die Leute singen damit und ich kann da rumprügeln und es macht so viel Spaß wie nie zuvor. Ähm, erst dann hat das alles Sinn gemacht und das ist auch, ja, das ist das Größte für uns, live zu spielen. Wir sehen uns da schon so als, als Live-Band auch so. Und ja, das äh,
1: kann, ich, kann ich bestätigen. Ich war ja in, in Wien, das war ja, ähm wie für viele hast du ja auch mir, mir geschrieben, ähm, das letzte Konzert vom Lockdown. Und ähm, das war auch wirklich eins der, der ähm, ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, eines meiner schönsten Konzerterlebnisse der letzten Jahre. Weil das einfach weil das einfach so diese, diese Energie dann sich wirklich halt auch ähm, die ist, da, die ist da so frei geworden. So, und das, das, was auf der Platte halt so, äh, so angekündigt wird und versprochen wird, das wird halt live noch überboten. So, so habe ich es wahrgenommen.
0: Ja, das ist auch, finde ich, das Geheimnis von, ähm, von guten Alben, dass die so ein bisschen auch, ähm, also dass man ein bisschen Luft nach oben lässt. Weißt du, das ist ja viel, also äh, in den Nullerjahren, also ganz ehrlich, als ich diese ganzen Indie-Sachen auch White Straps mir reingezogen habe und so, ja. ich fand die Alben immer toll, aber ich habe immer auf YouTube geguckt, gibt es irgendwelche verwackelten Handyaufnahmen, weil ich es immer noch geiler live fand. Aber jetzt wird ja sehr viel produziert, was eigentlich total live getrackt ist, auch total live klingt und dann eins mhm. zu eins live auch so ist. Also unsere Sachen sind auf Platte schon ein bisschen geglätteter ein bisschen mhm. cleaner und so. Mhm. Und live, wir sind alle wirklich keine Virtuosen, aber quasi, setzt sich trotzdem noch was zwischen den Instrumenten frei live, finde, empfinde ich jedenfalls so. Also Ich habe Spaß, ja. hab Spaß. Keine Ahnung, wie es ja. den anderen geht. Ich finde es cool. Ja. So. Nee, das, <lacht> und das, das merkt man euch auf jeden Fall an. <lacht> und das steht im Vordergrund. Das ist halt nicht einfach nur so ein, wir spielen unsere Songs vor, sondern ja, dadurch, dass wir uns auch so wenig sehen und wenn wir uns dann sehen, sehen wir uns, wenn wir live spielen, ist doch immer eine, eine große Freude dabei, das endlich wieder zusammen zu, zu machen.
1: Cool. Ich glaube ich glaub auch, dass, das, dass dieses Live-Feeling bei vielen Bands auch das Problem ist, dass sie glauben, dass das live so, so perfekt hinzumachen wie auf Platte und dann halt auch ganz tief in die Trickkiste greifen. Und dann es gibt, ich habe wirklich Bands live gesehen, wo ich wirklich mir sicher war, dass 80% von dem, was man da hört, nicht auf der Bühne passiert. Sondern das ist halt mhm. nur. Das ist halt nur so ein, so ein, dass man halt so, dass dieser Live-Moment vorgegaukelt wird. Aber im Grunde genommen ist es eine durchprogrammierte, vorher produzierte Show. Und da, mhm. da also erstmal erst ich, finde ich, das, ist das ein bisschen Verarschung. Und, mhm. dann, äh, und dann kann da ja dieses diese, dieses dieses Live-Gefühl und dieser Live-Moment gar nicht gar nicht aufkommen.
0: Ja, ich finde halt, es gibt bestimmt Musik, wo das auch total Sinn macht. Und ja. wo das auch anders gar nicht geht und wo das auch die Qualität davon ist. Aber ja. mir selber entzieht sich so ein bisschen die Vorstellung, wo das einem selber Spaß machen kann. Weil das ist ja, so total genau. weit weg von mir selber. Also wenn ja. ich jetzt anfangen würde, so ein, ich meine, wir machen da irgendwie so ein, so ein Pop- Punk-Rock-Mix Punk an Musik. Wenn ich jetzt anfangen würde, damit mit In-Ears und Metronom und irgendwelchen Einspielern zu spielen, da kann ich auch eine Runde Counter-Strike zu Hause spielen, weißt du? Das macht mir doch keinen Spaß. Ich möchte doch irgendwie, dass spontan was passiert. Ich möchte doch, dass man sich später die Aufnahmen anguckt und denkt, hm, ist schon irgendwie 30 BPM schneller als auf Platte gerade. Ist doch ja, geil. Es ja. Macht doch Spaß. So. Ja. Voll. So, voll. Also, dieses, und dieses Vorhersehbar und Geplante, das ich weiß nicht, das wird mich, das macht mir keine Freude und ich glaube uns allen Gott sei Dank nicht. Und ich sag mal, die Konzerte, die dann irgendwie, ich sag mal, handwerklich, musikalisch eher ein bisschen fragwürdig waren von uns, sind meistens auch nicht die schlechtesten. Also ähm, dann, Leute sollen irgendwie Spaß dabei haben, sich das, das reinzuziehen und das besticht ganz bestimmt nicht durch irgendeine technische Raffinesse, in unserem Fall.
1: Ja, naja, per Perfektion ist dann ja dann oft auch, äh, kann, kann dann ja auch langweilig werden schnell.
0: Ja, total, total, was ich jetzt äh, quasi vielleicht um den Bogen auch zu schließen, dieses ganze Rudiments-Üben und technisches Schlagzeugspielen, was ich früher so gehasst habe, hat mich jetzt aber angefangen äh, im Live-Kontext, wo unsere Sets anfangen, länger zu werden, eingeholt. Und zwar, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, wenn ich also wenn ich weiß, ein Auftritt steht an, wirklich trocken diese handwerklichen Sachen zu üben. Aber nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich weiß, das bringt mir dann doch wirklich was. Also ich weiß jetzt, wo ich diese Sachen in mein Spiel implementieren kann, wo ich weiß, okay, das hilft mir Konditionen, das gibt mir ähm, Selbstbewusstsein und handwerkliche Sicherheit ähm, ja. auf der Bühne. Also wenn ich weiß, wofür es ist, finde ich das total gut. So und ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein neues, 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 Element bei mir, dass ich denke, ja, kann man sich auch mal mit so einem Übungspad 20 Minuten hinsetzen und man merkt das dann live. Ja, das ist auf ja das Ding genau. Konditionell auch. Ich meine, ja, ich weiß voll, nicht, ob du das voll. auch so hast, wenn man irgendwie, was ihr da macht, ist ja auch am Schlagzeug eine relativ energetische Angelegenheit. Ja. Und wenn man da nicht ganz irgendwie fit ist, auf einmal ja. tut einem nach der zweiten Song die, die Hand weh, die rechte meistens bei mir, vom ja. Floor Tom. Und da merkt man, das ja. wird jetzt, das wird eine anstrengende Stunde jetzt.
1: Ja. So. ja. Allerdings. <lacht> nee, kenne ich total, weiß ich total. Ich habe mittlerweile auch so ein, so ein, so ein Übungspad und, und weiß, weiß, welche, welche, welche Übungen ich machen muss und auf, und auf welche Technik ich zurückgreifen muss tatsächlich. Ja. ja.
0: Ja, oder auch ein Thema, was ich auch total lernen musste, ist, wie laut ich den Monitor-Sound habe und so, weil wenn ich das zu leise habe, dann verausgabe ich mich sowas ja, voll, von sehr voll. und mache meine Hände so kaputt und dann ist das nur noch ein Kampf gegen einen selbst und das ja. sind alles Sachen, die ich jetzt mit dieser Band auch total lernen musste. So, ja, früher cool. wollte ich irgendwie ein, ein total tolles, äh, buntes Schlagzeug haben. Jetzt will ich einfach nur verlässliche Hardware und einen sicheren Stuhl. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, das hat sich ja, alles total, total. verändert. So, mir ist alles total egal. Ich will einfach nur also, total. Nicht,
1: nicht umfallen beim Spiel. <lacht> <lacht> ja, kenne ich. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Moin, lieber Kurt. Hier kommt meine Frage. Die ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber egal. Liebe Grüße, kannst du bestellen? Jetzt direkt. An wen?
0: Liebe Grüße an, an meine Band des Screenshots, ganz klar. Das ist schön. Weil wir sehen uns nicht so viel zur Zeit, wir haben es erstmal wieder gespielt und wie alle anderen Bands warten wir darauf, dass es irgendwie gute Nachrichten gibt, an die man selber schon gar nicht mehr glaubt. Und ähm, trotzdem versuchen wir, den Restoptimismus zu wahren, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder, wieder losgehen kann. Deswegen viele mhm. Grüße an Susi und viele Grüße
1: an Dax. Oh, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist schön. Und ich finde auch irgendwie, dass das ein schönes Schlusswort ist. Oder? Vielen Dank, lieber Kurt. Danke dir. Danke für die Bei Einladung. Spaß gemacht. Ja. Ich bin großer Fan deines Podcasts und
0: auch an, von all deinen äh, Gästen und Schlagzeugern und Schlagzeugerinnen und äh, wünsche dir viel Erfolg, wie es mit diesem Podcast weitergeht, bis du mit jedem Schlagzeuger und jeder Schlagzeugerin der Welt gesprochen hast.
1: Ja, das, das ist das Ziel. Das ist das <lacht> Vielen Ziel. Vielen Dank. Ja, bis danke bald. dir. Ciao. Ciao. Das war Bum-Zack. Bis zum nächsten Mal.